0: Varmt välkommen till Placera-podden. Idag eh, är jag Karl Hans här och eh, vid min sida sitter...
1: Dudvig Lönngård och Martin
0: Blomgren. Och Lars Frick.
2: Och Per Stål. Eh,
0: Vi ska få en, eh, en liten uppdatering från eh, Bofa om marknadsläget. Vi ska prata lite LVMH. Och eh, Martin, vad ska du prata om? Lite rapporter och kanske lite härlösa bolag. Men ska vi börja med marknadsläget kanske? Ja.
3: Eller ska vi avvakta med marknadsläget till senare? Tills Per Stål har det. Har mässat klart här sin mäklare. Vi Jag mässat klart.
2: Nej men marknadsläget var ju faktiskt lite överraskande. Bofa, det är ju extremt låg förväntning på den globala tillväxten nu. Den är lika låg nu som den var i 2008. Och som den var vid millennieskiftet. Så och det drar ju ner vinstförväntningarna också, såklart. Växer inte BNP, växer inte vinsterna. Och, men det som oroar mig lite det är att allokeringen till aktier är fortfarande väldigt hög. Den brukar vid de här tillfällena som har varit vid de här inflektionspunkterna tidigare så har, man, då har den följt med väldigt, eh, ganska, med ganska hög korrelation Den här, vi, vi, eh, den globala ekonomiska till, förväntningarna på den tillväxten, mm. och den gjort den här gången, mm. utan den... Är, det här är
1: fondförvaltarnas synd allahöv.
2: Det är fondförvaltarna. Så, så, så är den här kanten. Ja, det är det. Det är bland de största fondförvaltarna i mm. världen. Då. Men det är det, som... det
0: att kunderna inte säljer då, eller, eller varför är
2: det så högt förutom? Ja, det, det är lite tina då. Jag, ja, exakt vad jag tänker på också att det är, att att det är tina. Fortfarande det tina liksom.
3: Att uh, ja, vi skulle gärna vikta ner i aktier och köpa vad då. Och jag tror också att den här bofankatten det är väl också inte bara synen utan det är väl också flöden alltså faktiskt agerande som går in i de här enkätena att man ser hur...
2: Ja, och det är det som skrämmer mig lite då mm. som att det, 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 man, har, man ser ju recensionsrisk och inflationsrisk och Fed-risk att inte mm. Fed löser det här eh, problemet eller med att runt in, räntaunierna blir för aggressiva då, att det dödar konjunkturen helt då
3: Börsen är överköpt men förra Nej, som förra 0 -0 var det ju,
1: satt de på väldigt mycket kassa var det inte så? är det fortfarande så att man sitter kvar med kassan? Kassan har ju
2: faktiskt minskat lite och man okay. har ju ökat allokeringen till aktier också uh -huh. så här på marginalen då, så de där, mm. där har ju inte fortsatt ner då så det, och det har vi sett också sista månaden den här gjordes första till sjunde april den föregående gjordes fram till den 10 mars eller 12 mars, precis när det, var, när det vände i princip då så det är klart att marginalen har missat kassan, mm. man har ökat allokeringen, börsen är ju upp under den här ja. perioden också. Då, så mm. det, det finns. Ja, jag vill höja ett varningens svinger. Intressant. Var det inte så för ett par
3: år sedan också? Man pratar mycket om att eh, bolag var väldigt välkapitaliserade. Det fanns väldigt stora kasser i, i ja, framförallt i USA, då, men det var förmodligen ett globalt fenomen då som sen började delas ut och de här pengarna går ju tillbaka då till fondförvaltarna som sen måste återinvestera dem och så vidare så att det kanske blir lite en double whammy också att, att eh, balansräkningarna ska försvagas men ha mindre kassapositioner positioner tidigare bolagen som gått in i fondförvaltare som återinvesterat dem och som också har lägre kassa så att det är förmodligen väldigt väldigt hög investeringsnivå om man liksom slår mm. ihop de här faktorerna så det är klart att vänder det ner så kan det gå väldigt fort då för då finns mm. inte så mycket kassabuffert kvar
2: Mm. Jag vill lyfta fram något positivt, känner jag nu. Nu blev lite mörkt här. Ja. LVMH, världens största lyxkonglomerat får man väl säga. Lämnade försäljningssiffror igår. De är ju snabbt ut. Mm. Startblocket, vi som kan bolaget lite eller som inte intresserade bolaget vet att Q1 och Q3 då lämnar man bara eh, försäljningssiffror. Så det, det slutar där. Vilket gör att det går snabbt och rapportera siffran. Det var grymt starkt. Ludvig och jag har tittat lite på siffrorna. Mm. Vad, vad är din reaktion?
4: Jag tycker att lärdesegmentet går väldigt starkt och uppvisar bra tillväxt. Och sen är väl inte så Vad är det för stor... läder liksom? Men det är allt från väsker och vad det nu kan vara. Krokodil, struts, ja. ja,
2: Det är skor, det är skärp, det är allt kring det. det går jättebra. Det är högmarginalprodukt också. Det är, liksom, det är det som är det intressanta.
4: Men det var väl egentligen bara alltså själva dryckessegmentet som inte var så starkt egentligen.
2: Champagne och vin var bra. Mm. Uh, hardcore stark split var lite sämre. Man har problem med leverantörskedjor där. Mm. faktiskt. Det är det enda De bussen. också? De. Ja, de också. Där har man problem med leverantörskedjor. Särskilt i USA har det varit stora problem som en stor marknad. Och sen flaggar man lite för rapporten nu då. Juvelsidan var jättebra. Tiffan i förvärvet som man blev klart i slutet på januari i fjol. Går jättebra. Men nu får man lite problem här. Flaggar man för. för all rosa som är världens största diamantproducent av diamanter är under sanktioner. Det ägs av en oligark så den är på väg upp på sanktionslistan nu då. Och då kan det vara svårt att få ut ryska diamanter då. De står ungefär för 20% av hela diamantmarknaden då. Så det kan bli lite sånt där också problem från Ukraina och eller den här ryska invasionen då, av Ukraina då, på sikt. Då. Även här drabbas man då Juvelindustrin då, att det blir mycket dyrare med, med diamanten. Får vi men se hur det?
0: mycket konsumerar ryss, ryssar då, av lvm hos produkter? Det stor omsetningen omsättningen är liksom i Ryssland. Det mår ju väldigt
2: lite. Ja, det är runt
4: 1,5 procent ungefär, så det är inte alls mycket. Okej, okay, det låter ju inte så farligt. Nej. Ja,
3: man skulle kunna tro att oligarker stod för en stor del. Men jag antar att kanske Kina seglat upp som den stora tillväxtmotorn för oh.
2: varumärken och sådär.
4: Ja, Kina är en väldigt stor del. Det är ungefär ja, runt 40 procent, mm. lite under det.
2: Och det är inte de här oligarknivåerna utan det är mycket medelklassen som ja, konsumerar. Precis. För man köper en livsstil, mm. en europeisk livsstil. Det är mycket sådär inbyggt mm. i hela i hela konceptet att köpa den, här mm. den europeiska lyxen. Vilket gör att det är, det är väldigt mycket medelklass som står för hela den här yppigaste mm. eliten.
1: Och var det hela hela alltså till och med Mass, som var med i den här siffran då, som de kommer nu?
2: Ja, det är det som är det fina ja. nu du börjar göra förtjänningssiffror. Det får in siffrorna snabbt. Då. Så mm. det, vad ska vi säga? Det var bättre än förväntat. Ja. 18 miljarder, 17,2 var förväntat. Nu snackar vi miljarder euro också. Mm. Så det, det är ett stort bolag. Väldigt stort. Eh, det var mycket bättre än förväntat. Tillväxten var närmare 29 procent tror jag. De är jätteduktiga på och eh, ni, Lars, du som gillar bolagsrapport, mm. de är väldigt duktiga på att visa underliggande tillväxt, valutaeffekter och eh, allt annat som man mm. gör som får effekter när man gör kanske lite svammanslagningar och det. så här strukturella Trivers grejer. Så valutaeffekterna var ju 5 procent tror jag. Mycket av en stark dollar mm. som även de här svenska bolagen mm. kommer att få en ganska fin skjuts under och året.
3: Reflexen med den här typen av bolag är väl också att om det riktar sig till en kanske ja, högre medelklass uppåt så att det är ganska prisorkänsliga så att det finns gott om utrymme för prishöjningar där och kanske mm. inte heller samma nedsidorisk nu när hushållens ekonomi blir tajtare. Mm.
0: Lars, vi har ju pratat om lyx precis här, men mm. du har ju kikat lite grann på uh, lyxbåtar. Mm, precis. Jag tänkte tänkt mig det goda livet på kanske
3: en mer ska inte säga, mundän nivå. Då. Flyt, vi, flytande nivå. Ja, flyt, <laughs> här är Här flytande på flera sätt. Det är, vi pratar vin, vi pratar båtar, kanske också lite friluftskläder. Men uh, den
2: här sektorn har väl haft vind i ryggen?
3: Vind i, vind i seglen, precis. Det funkar inte för Nimbus då. De har haft... Uh, fullt i tanken. <laughs> det kommer bli ja, det.
4: Klisché. men, men det.
3: Vi tänkte lite så här. Vi har kommit igenom två års pandemi, lite drygt. Vi börjar se slutet på den långa och väldigt mörka tunneln. Nu har vi tyvärr ett krig också. Men vi måste också kunna unna oss lite saker. Och jag tror att hushållen nu det är ju väldigt ambivalent. De, vi är pressade av energipriser, livsmedelspriser och så vidare. Och så vidare lägre disponibla inkomster. Men eh, suget efter upplevelser det tog det ju vara rätt stort då. Så jag tittade på anrika Nimbus eh, här veckan i börsveckan. Det är väldigt intressant. Det är ju ett sån här bolag som har haft en väldigt skakig resa. Det har varit stormigt, fortsätter båt. <laughs> <laughs> men de har aldrig kapsajsat? Nej, de har aldrig kapsajsat. De var väldigt nära att för ett antal år sedan men blev räddade av ett konsortium med starka ägare som tycker att det här bolaget ska få leva vidare. Och det som är intressant är att de har de senaste fem åren lyft lönsamheten varje år. Och nu har det ju varit väldigt speciellt det är ju en jättetydlig pandemivinnare. Vi kan inte resa och då är intresset för båtsport bland annat då mycket större. Men marginalerna har gått från jag tror att 2017 någonstans runt drygt 2,5% till över 11% senaste verksamhetsåret. Det kanske är lite att ta i. Det kanske inte man ska räkna med långsiktigt då. Men jag tror att man faktiskt har gjort någonting i bolaget som gör att det kan ha lite långsiktigt högre lönsamhet. Inte minst att bredda produktutbudet. Så nu har man tror jag Sju varumärken. Och det handlar dels om lite fina, vad ska man säga? Lyserbåtar. Man fin åker till Sandhamn och äter någon. Räk räkmacka. ja. Eller till lyserkil. <laughs> man kan äta räkmacka på lite olika ställen med de här båtarna. Eh, och sen lite enklare eh, båtar i samma genre. Och sen så har man bytt steg också så att det finns också ett större inslag av bruksbåtar. Man tar så här till exempel buster. Plåtbåts, ut och pilka torsk ut och var ja, lite hårdkokt i sydväst liksom i regn och rusk. Så att man täcker in flera segment och man har egen produktion eh, man säljer på order eh, det är väl precis som man köper bilar nu för tiden då, att man får specificera vilken båt man vill ha sådär. Så, där. så att man har en ganska liten lagerisk eh, och en hög andel egen distribution. Så väldigt mycket sköts i sin hand så jag tror att man har fått mycket på plats här nu. Men man tänker ju då, man jag och många andra tror jag, om man tittar på värderingen av det här ja, bolaget. Precis, jag tänkte precis
0: värderingen är, är det en aktie man kan få till vrakpris? Det är, <laughs> med
3: risk för att gå på grund <laughs> det är ett riktigt vrakpris, om man tittar på rörelsevärdet bolaget har en liten nettokassa så har finanserna är i gott skick och så här tycker jag det ska vara. Ett bra sätt att man tittar på bolag, man kan ju till exempel man tar sådana här private equity-bolag de gillar ju att köpa extremt stabila verksamheter, och kemifabrik eller någonting. Kanske inte sexigt, kanske inte lönsamt, men lågvärderat och bra kassaflöden och då kan man blåna det till takknocken och sen sälja det till aktieägare på börsen. Här är precis tvärtom då, att här har man väldigt hög rörelserisk för det är ju väldigt cykliskt förstås mm. i synnerhet om det blir dåliga tider så är det ganska lätt att skjuta på ett bortköp från i år till nästa eller när det nu blir då. Uh, och då har man en stark finansrisk finans, så Man kan liksom acceptera att det inte har Värderingen då är sex gånger nästa års förväntade rörelseresultat– vilket är dirt cheap. Mm. Så att man värderar ju som ett oerhört cykliskt bolag. Uh, och ja, det är cykliskt. Men uh, med de förbättringar som har gjorts kontinuerligt under de senaste åren, så, så är nog Nimbus idag ett mycket bättre bolag än det var mm. för inte så många år sedan. Och då kan det vara värt det till den här prislappen, absolut. Det är jätteintressant. Och de har väl
1: ganska lång orderbok, så att de kan också. Precis, Orderboken är ju ett Jag
3: tror aldrig de har haft en sån här stark ordbok. Och jag trodde att den skulle sjunka ner lite. Att under början av pandemin, säg förra sommaren då kanske man skulle se en topp. Och nu när det börjar ebba ut så blir folk, vill folk resa istället. Då. Men faktiskt inte utan orderläget är fortsatt starkt. Så att man har ju i princip en hel årsomsättning redan i order. Ja. Här är bra nyckeltal det säger att till hur mycket order mot försäljning? Helst ska man ligga över ett då att man visar att ja, vi har lika mycket order som vi säljer för idag, då kommer omsättningen vara stabil. Sen blir det ju inte alltid så för att order kan kanselleras av olika anledningar och sådär och sådär. Så att bok till bild då ska ju helst vara kanske var, tum och pekfingret 1,3 eller högre för att bibehålla omsättningen. Mm. Då. Massa variationer, men då har man någon sorts tumregel i alla fall. Men Nimbus orderbok är ju väldigt säker i och med att man har så hög andel förbokade och förbetalda. Man tar ju en del av priset och en handpenning så att det inte är så att man bara backar ur hur som helst på de här orders. Så att jag tror att den order, ordersiffran är solid också. Och den gäller bara 2022 22 och 1,2 miljarder. Och det kan ju ställas i relation till att man 2019 omställde under en miljard. Så att man har en jätte en årsomsättning redan nu i böckerna. Nej, eh, sex gånger pengarna. Det är och när man sitter på direkt då i sin casual båt <går> så kanske man vill ta ett glas vin efteråt um, så jag skrev om Sveriges ledande vingrossist då Viva Wine um, de säljer ju då framförallt till systembolaget, det här är ju Styrka, svaghet, sådär att jag är alltid lite rädd när det blir en monopolinköparsituation. situation. Det är alltså en stor skandal, den största mutskandalen i Sverige då, 2003 om jag inte missminner menar. Det exploderade. Det var golfbägar och bakmaskiner och allt möjligt skit hemma hos olika systembolagschefer då. I utbyte mot att de köpte in ett visst typ av vin. Så att nu har de väl sanerat, men den risken finns ju alltid. Man har en enorm inköpskraft måste finnas på systembolaget förstås i Sverige för att kunna sälja någonting. Och många tidigare chefer därifrån har ju också gått över till grossistsidan. Eh, Men det sagt, Viva Wine har växt i andelar hos systembolaget kontinuerligt de senaste åren eh, inom ett antal olika varumärken och nu är de by far störst. Och det där har blivit som liksom en sorts omvänd vallgrav att alltså, det är svårt att komma in. Man måste på något vis ha bra relationer mm. och naturligtvis också bra produkter och sådär. Men när man väl är inne så blir det en utbyteskostnad, inbilder jag Att det inte är så lätt då att backa ut att någon annan kommer. Även om produkten är bättre, men det är liksom lite så lite kompisbransch förmodligen. Plus att Viva Wine var lite pionjärer med att faktiskt köpa in vin av vissa typer och kvaliteter och förpacka dem på ett sätt som passar den svenska marknaden. De var inte så stora så att man kan liksom skräddarsy. Så det handlar inte om att man hittar något slott i Provence. Ja, Provence kanske inte någon vindistrikt. Då champagne, förstås. Nu ska det vara lite glatt. Bordeaux. Ett, Bordeaux, ett slott i Bordeaux som har en fantastisk produkt och så köper man rakt in den. Så var det ju traditionellt. Men nu, nu väljer man viner och förpackar dem och så vidare. Utifrån vad svenska konsumenter vill ha där. Och det är klart också en framgångsfaktor. Mm. Eh, men tacknämligt nog då så är inte alkoholkonsumtion en tillväxtbransch i Sverige i alla fall. Utan tvärtom så faller det lite grann. Framförallt unga människor har andra nöjen. Eh, och Det här har Viva Wine varit rätt bra på att kompensera. för De har eh, köpt två tyska bolag genom lopp inom e-handel. Om man tar till exempel elektronikböcker, vissa kategorier och handen är enormt stor som andel av den totala försäljningen. Jag tror att i vinbranschen så pratar man kanske 3 av allt vin som säljs är online. Resten är i butik. Så det finns ju mycket att göra där. Och de är jättestarka nu i Tyskland. Så där har man ett tillväxtspår. Då. Så det är också en intressant kombo. Och inte heller det här bolaget är särskilt dyrt. Då. Det är 11 gånger nästa års förväntade rörelseresultat under branschsnittet. Som är en stark marknadsposition och det är ändå ett rätt stort bolag. med ett börsvärde på nästan 5 miljarder. Så tycker jag att det här är också en, en pjäsväl värd att titta på
1: borde vara ganska defensivt jag antar på ett sätt att ja, pimpla precis, det går
3: eller. lite båda hållande där, att jag menar visst, vinkonsumtionen kanske inte skenar liksom, med någon sån här och Nej. wine as a service mm -hmm. tänk liksom. men det går inte ner så mycket heller
4: Vad är för marginaler på det här? Eh,
3: de har bäst marginaler på sina egna viner och eh, bitar på 480 miljoner på ja, 11% procent ungefär och det är helt okej okay, ja, för en absolut. grossistverksamhet. Ja, Om man tänker sig i dagligvaruhandeln så är det ju väsentligt lägre. Då. Mm. Så att man har ju lite value added här på något vis.
0: sant. Ja. Eh, Martin, du har lite på rapporterna senast veckan. Absolut.
1: Ja, det är ju, vad ska man säga, för, för festen här veckan. Vi, nu är det onsdag när vi spelar in idag. Eh, och Eriksson kommer på torsdag. Och sen är det egentligen nästa vecka som dagar på Alvar med Sandvik och Tele2 och lite andra storbolag jag är fortfarande jag, sagt innan, jag är fortfarande lite överraskad att det inte har varit fler negativa vinstvarningar, med tanke på hur klimatet har sett ut där ute. Vi har till och med fått två omvända vinstvarningar faktiskt den här veckan. New Wave och lilla industri- och handelskonglomatet Duroc. Ja, så att det är väl lite positivt ändå att det inte har ja, det är väl verkligen en, en bra upp. Och sådär. Ja, jag tycker det. Men det som är väl allra viktigast frågan är väl egentligen att inte att det kommer negativa signaler från efterfrågan. För att nu har man, under ganska lång tid har vi vant oss vid att efterfrågan är inte problemet. Problemet är
2: kostnaderna, leveransmöjligheterna,
1: och Det var väl det som blev temat förra kvartalet då, att intäkterna var bra men marginalerna hängde inte riktigt med. Mm. Och Det är väl risk att det kanske är samma nu men skulle Alltså, skulle även efterfrågan då, att orderingång eller sådär viker eller att många börjar flagga för att vi såg ett dropp här i slutet på kvartalet eller början på april, det skulle ju vara inte bra mm. för att uttrycka det helt men, men annars så blir det ju väldigt mycket fokus återigen då, på hur man har hanterat de här höga kostnaderna och eh, fraktproblemen och naturligtvis för de bolagen som har en hyfsad verksamhet i Ryssland vad innebär det i form av avskrivningar eller reserveringar eller liknande så det är väl liksom den stora bilden. Och uh, tittar man på analytikernas prognoser så ser det ut som att både i USA och i Sverige är ungefär 5% vinsttillväxt det ska vara det här kvartalet. Och på hela året 8-9-10% kanske. Så det är ändå en ganska um, små optimistisk mm. backdrop på det här året. Till skillnad mot hur börserna har gått. Så att gissningsvis och rimligen så är det en hel del inprisat i kurserna om inte bolagen flaggar för att det är sämre efterfrågan. Så det blir spännande att se hur både rapporterna och hur mottagandet blir på det market.
3: Kanske också så här att nu har vi ändå haft ett antal kvartal med leveransproblem, komponentbrist, skenande råvarupriser och så vidare och så vidare. och Så vidare. Så att förväntningarna har på något vis justerat till verkligheten nu att nu behövs det inte några vinstvarningar längre för att synen på på lönsamheten generellt på börsen. Så där kanske är mm. samklang med verkligheten. Då. Och det är väl ändå lite positivt. Ja, då
1: ja, tar jag en bra poäng. Och, då, och i, ett sånt, i ett sånt klimat kan det ju vara så att, att någon som kommer med ett lite sämre resultat nu, men som säger att ja, men vi säger att det klingar av med de här problemen nu. Varför någon nu skulle göra det med tanke på omgivningen, men skulle kunna tolkas positivt. Mm. Så att det är inte helt natt svart skulle jag säga. Nej, Även om det inte, är en...
3: inte. borde finnas chans att att ja. positivt.
1: Så det blir spännande, men det är ju förutom Eriksson som har sina egna där är det ju andra fokusfrågor med utbrott och det här förvärvet nu det i höstas av Von Nars eller mm. man uttalar det som kanske själv uppmärksamheten från att det var en jättestarkt bokslut i deras fall men eh, annars är det framförallt nästa vecka och sen veckan efter som det smäller till i Sverige och i USA så har vi redan den här veckan del, faktiskt de flesta stora bankrapporter kommer nu så, mm. så, ja, så, så där de de drar det igång på att ja de är ju ute Uh, och bankerna och finanssektorn är ju faktiskt en som drar ner vinsttillväxten det här kvartalet. Vilket är lite tekniskt eftersom under början på coviden så fick man uh, ja, väldigt stora reserveringar för befarade kreditförluster. Blir det inte svårt kunde man återvinna dem förra året och nu är man mer på normal nivå. Vilket i jämförelsetalen innebär att det kommer att se dåligt ut på den rapporterade vinsten.
3: Nu är det ju q är det här också. Bankerna gör ju oftast där att bokslut är ju lite, lite mer noggrant än en vanlig mm. kvartalsrapport. Så att kommer det kreditsmällare eller större reserveringar eller någonting så är det ju oftast i bokslut man ser dem. Så att jag tror Q1 kommer nog inte vara, eh, det är inte så stor risk för, för negativa överraskningar här. Nej, jag inte.
1: Och underliggande så ska ju höga räntor vara lite positivt.
3: Ja, för, exakt. För det man tjäna pengar på inlåning och, mm. och så vidare.
2: Men kapitalmarknaden måste ha varit lite sänk. Alltså, det har inte varit några börsintroduktioner, det har inte varit några uppköp. Så, inga där. företag köper eh, dålig likviditet ja. på börsen. Nu är inte det kanske. Det går inte att jämföra med kanske de amerikanska bankerna som har mycket större men finansmarknadskapacitet. Mm. Mm. Ja. Då. Men det känns ju som att där får man ingen, ingen push.
1: Det blev jättetuffa i jämförelsetal jämfört med förra året som var rekord på rekord i varenda sådana här transaktionsintensiv del av, av bankverksamheten. Och allt
3: annat lik är väl då SC-banken som traditionellt har en högligt hög andel av provisionsnät mm. och just exponering mot storföretag och så vidare. Då.
1: Och om bara sista på rapporten är på helt på andra skalan då är ju naturligtvis de bolag som är råvarubolag eller oljebolag är de som kommer att, att vara på vinsttillväxtvinnarsidan eftersom Ja, man, har den, man producerar så mycket man kan och stiger priserna då, så mm. är du pengar rakt in på sista raden. Då exploderar vinsterna. Då exploderar vinsterna, Kaboom! Mm.
0: Kaboom!
2: Jag tänkte bara en liten kommentar till det här nu som jag fick nu på morgonen. Eh, Japansk statistik kom mm. nu på morgonen. Eh, <laughs> Vilken ja, vändning! Jag har nej, jag har men Japan är jätteintressant. Japan och ja. Tyskland är ju intressanta industrinationer. Men de är intressanta på ett sätt. De står för mycket av maskintillverkningen. Alltså maskiner som behövs för att bygga en fabrik för att ja, tillverka någonting. Japan i stort land så där man statistik, lite som USA på det mesta, nu hade man åringången för maskiner mm. som då ska till industrin för tillverkningsmaskiner. Den sjönk nu för andra månaden rad. Den ligger 10% ner då ger on year. Vilket skapar lite huvudbry nu för det kan dra ner... Såklart Japans BNP. Men det, ger lite, det är en ledande indikator Nej, men man ska inte dra för stora växlar. Det är två månaderskiffror nu negativt och sådär. Det kan bero på annat. Men nu är man nere på coronanivå. Mm. Och, det är väl lite, man vill väl se några månader till nu för att se om det är så att det kommer mindre åringång. Mm. Från de stora globala verkstadsbolagen och de mm. stora tillverkarna både i Kina och ute i Europa då, som behöver det typen av maskiner mm. för att öka capex så att det kanske blir lite mindre messeringar.
1: Det är fortfarande så för biltillverkarna och fordonsbolagen att de måste stoppa produktionen fast de egentligen har efterfrågan. Och det är klart, då behöver man ju inte köpa en ny maskin som svarvar växellådor om man, man ser att man kommer inte kunna producera på tag. Så tag. Precis. Den ljusa om... är ju att, att man bara väntar eftersom mm. man ändå inte kan producera men om det, om det är en, en, en på riktigt så är det såklart så det börjar. Så att det...
0: det var intressant. I inflationsstatistik som kom i USA nu, det var ju den högsta inflationen sen 1981. Då tror man, man tror att den har toppat nu, mm. säger storbankerna. Men det som var lite positivt, ett litet skimmer av positivitet där, var ju det som har dragit upp inflationen väldigt mycket. Det är ju priset på andrahandsmarknaden för bilar det sjönk faktiskt med 4,6 procent. Mm. Så att priser på begragnade bilar i USA är på väg ner faktiskt. Det är ju mm. sant. Ja. lite positivt.
4: Mm.
0: Bra om lite glada nyheter efter
3: att Per har regnat på paraden. Igen! <laughs> <laughs> Började väsat och, <laughs> och slutade väsat. Men det, ja, är men det speglar
1: i... att det är ett väldigt osäkert läge. Mark att man kan kanske ska tolka alla signaler lite grann med bakgrunden. Ja, att det är man får en tänka stökig... att det är till. Jag tror ja. det har en
3: bra poäng där Martin att um, om det nu är stora leveransproblem, vi får inte komponenter, vi kan inte leverera produkter. Ja, varför ska man investera?
1: Äh, om, om man ser det i orderingången förra kvartalet, en del bolag där man först blev levererad, man ser– att mm. orderna gick ner i en del lastbils mm. Men de förklarar att vi, vi kan inte leverera det så vill vi vill inte ta det som vi ska leverera om ett år. Då är bättre att vi säger till kunderna som det är. Mm. Sorry, du kommer inte kunna få den här lastbilen så att. Det är väl också rätt Vänta. smart,
3: annars får man ju säkert kommitta sig till ett pris idag som kan vara rätt inaktuellt om ett år och så ja. att man torskar lite då på liksom... Och ingen vill ha luft långa i ledtider och sådär.
1: Ja, det
4: finns, det finns mycket ben i den här rapporten. Välkommen. Mm.
0: Ludvig, har du någonting mer på hjärtat?
4: Jo, men jag, jag har kollat på gamingbolagen eller hela så branschen Vad händer där nu då? Nej, men, man kan börja med att säga att det har ju hänt väldigt mycket som om man tittar, på, tittar tillbaka några år, till exempel... Det fanns liksom inte. Alltså, hela branschen har förändrats väldigt mycket. Eh, så man, för några tiotals år, tiotals år sedan så använde man mycket att man sålde i, spel i fysisk form. Vilket har gjort att eh, ja, marginalerna var inte lika bra som de är idag när man distribuerade digitalt. Så det har ju hänt en, en marginalexpansion i hela branschen kan man säga. Eh, och marknaden har växt väldigt bra. Och det blev ju coronadopat såklart när alla var hemma och spelade. Och långsiktiga trenderna här liksom med Corona är ju att allt fler kvinnor har börjat spela, kan man se. Och även att äldre börjar spela.
2: Vad är äldre? Dina, va? De går <laughs> ja, där. <laughs> ja. ja, det låter jag ordsagt. 18 plus.
4: <laughs> ja, Nej, 50 plus alltså. Det är, väl, det är, alltså det är upp mot ja, de åldrarna. Ja. Liksom. Eh, men jag vet inte om ni spelar så mycket när ni var lite yngre eller om ni spelar än idag.
3: Spela på Amiga-dator då, hette det på den tiden.
4: Don packman donkey kong
3: liksom
4: <laughs> och <Yeah, exactly. laughs> yeah. ja, men panic. det har ju hänt en hel del sånt där mm. liksom marknaden väntas växa 6 Där mobilspel faktiskt är snabbast växande marknaden mm. har varit ganska länge det är ungefär 50 av hela marknaden. Så mobilspel väntas växa väldigt bra.
0: Spelar kvinnor och män olika spel.
4: Ja, det kan man väl se. Eh kvinnor spelar generellt sett lite mer mobilspel som jag vet att GFM har ju satsat på Kvinnor 35+, plus som är en väldigt lukrativ grupp eh, som är ett svenskt noterat bolag. Då. Mm. Eh, och sen kan man väl se att det är ett ökat intresse för e-sport också. Eh, och här finns det ju en del bolag även noterade i Norden som vi har. Vi har ju Bracer som har blivit växt väldigt fort och blivit en stor storspelare eh, som är förvärvsbolag, mer kan man säga. Mer riktigt mot förvärv och har väldigt diverserade intäktsströmmar. Som jag förvärvade det här eh, S-Mode. Som gör brätspel, Så det får man lite exponering däremot. Eh, och sen finns det ju Paradox Interactive har vi som gör strategispel. Eh, och sen har vi lite finska bolag också. Rovio. Just det. som Får jag glömma? Ja, exakt. Så det är den här Angry birds spelen som man har där. Det är väl lågförderat och. Ja. Så det är spännande. och Sen har vi även Remedy som är ett spel som är Max Payne och de här gamla spelen. Om ni vet vilket det är. Nej. Ignorant. Nej, det är okay. <laughs> <laughs> Och sen kan man ju blicka, 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 blicka ut till USA också där vi har jättena TikTok och de här Electronic eh, liksom like Arts. Och Activision är ju uppsatt köp nu av Microsoft för 70 miljarder dollar. Så vi ser ju även att marknaden den fragmenterade marknaden har ju börjat konsolideras nu. Eh, det man ser att Spelsyror blir uppköpta. Även Netflix var inne och köpte finska Next Games här för några månader sedan. Spännande. Så men jag vi ser att trenden går där. Det, lite... Har du någon favorit om du är tvungen att Ja, Jag själv har ju Tiktok Interactive, men det är ju lite större spel. och Jag tror det handlar mycket om att hitta bra ip För mm. det kan man leva länge på och kontinuerligt uppdatera spelen och få så kallade micro, uppföljare. Ja. På... Och få mikrointäkter, då, som är stora delar av Tiktok Interactives intäkter. Och, och vad är det? är det att man köper? Uh... Man köper till liksom extra ja, gubbar, till eller exempel i GTA, då, ja. så köper man pengar för att kunna köpa en bil, till exempel ja. i GTA. Så det går fortare liksom att bli bättre i spelet. Kan man säga. Mm. Så. Finns det några Dopa. egenskaper Dopa, ja. i
3: spelbolag som du gillar, typ eh, stora bolag som har bredare portföljer. Eller ska man gå på de här som är kanske topp 10 i listan, spel, GTA och så vidare. att mm, right. go with the best? Eller? Finns det någonting som du tycker är för det här gör lite extra skitlande med?
4: Jag tycker att IP är viktigast att kolla ja. på, eh, tror jag. Framför eh, diversifierade insikter. Men det beror ju mm. hur man se på det. Alltså, Embrace har ju betydligt mindre risk på den aspekten än vad till exempel TikTok har som man kanske har tre spel som är väldigt stora. Mm. Eh, så det gäller, det beror hur man ser på det. Men jag gillar, jag tror att det är bra att ha ip och dessutom mm. kan man ju licensiera ut det sen så man får intäkter därifrån också. Just det. Som typ Rovio har licenserat ut ja. Angry Birds till... Eh, Netflix tror jag som de får som gjort en film som finns på Netflix nu till exempel. Mm. Ja, det spännande. Men menar, alltså, det är inne på i
1: början här är ju väldigt intressant med att man går från fysiska till digitala mm. produkter det blir en helt
4: annan. Alla de här leveransproblemen vi pratar om det kan de stunta i Ja nästan. precis, de blir ju mindre och mindre av ja. intäkterna ja. det, där det finns ju en fördel där mot till exempel produktionsbolag och mm. sånt där. Och jag har tagit en
3: högre talintäkt. också att om ett spel kostar 500 600 700 för ett antal år sedan. Nu betalar man ju en månadsavgift som är lägre, så det kanske är lättare om man är så starkt Men över tid så blir det ju mer mm. av Ja, det är, är också en del av det modeller Så att man, så att man, att man får då, liksom. ja, och Och ja. bra visibilitet i intjänningen också. Mm. Alltså att man har, som du säger, då, starka ip och så starka varumärken starka och så vidare. Så kan man vara rätt säker på att en, en kund stannar ganska länge.
4: Mm. Ja, det kan man ju se till exempel på Paradox, som har strategispel att kunden är ju kvar väldigt länge när man gör kontinuerliga uppdateringar mm. och nya grejer i spelen. Så man, det är viktigt att ha bra ip mm. ja. helt enkelt. Ja, Så när det
3: regnar så kan man gå ner i kajutan på sin Nimbus mm. och Nej, spela exakt. ett mobil -spel. mobilspel. Ja. <laughs> man kan göra allt i en Nimbus. Och ja, vin, och, och vin, ja mm. precis. Kanske spela lite sina, på sin botonväska. Och ja. sina
0: LVM och smycken kanske. <laughs> ja. Den perfekta kunden. Ska vi runda av lite kanske? Kanske läge. Har vi gjort någonting i veckan eller?
4: Mm, ja, jag köpt lite jag sa ju det här för, förra podden att jag köpte Fairwamp, så jag har fyllt på där lite mer nu i veckan och kom eh, kommit med preliminära siffror för omsättningen till Q1 där de ökar omsättningen med 100%. Bra. Så det var bra. Så där har jag fyllt på lite.
1: Good. Jag har inte gjort uh, någonting alls, ska jag tänka efter här. nope nope
2: jag har gjort lite faktiskt. Ah, alltså som fond, fondscribent har jag köpt lite hälsovårdsfonder faktiskt. Nu mm. är ju Lars med här. Nej, men jag tänkte, det är defensivt. Mm. Eh, jag är lite så där. Jag har ju varit jättebäs idag känner jag. Men jag får ju lite så 2008. Man <laughs> blir rädd när man sitter med det Nej men ah, hela verkar? marknaden. Nej men jag är inte bäst så. Men jag tänkte hälsovård. Jag har inga bra egna. Eh, köpa, ja, visst man kan köpa Astra och Nordiska här uppe i Norden. Och det är säkert bra. Jag valde några två hälsovårdsfonder- då får jag mm. bra bolag av bra förvaltare. Så tänkte jag. Sen tänkte jag att hälsobordsektorn är ju extremt lågt värderad. Mm. Om man tittar särskilt USA mot S&P 500-index så är det en, historiskt låg. Kassorna även här som jag pratat om lite tidigare är ju större än någonsin. Mm. Jag såg Pfizer nu får ju världens största kassa ungefär efter, där, <laughs> efter att ha gjort ja. de här... Vaccinen. Mm. Vaccinen, ja. Mm. Så det finns mycket pengar. Det kan bli mycket M&As på sikt och hända mycket i sektorn. Så jag, jag har gått lite defensivt med hälsovård.
3: Jag tror det är jätte, jättebra. Som, som du säger, defensivt. Man följer ju inte liksom en normal konjunkturcykel. Tittar man på farmaindex och S&Ps Index så har det gått nästan lika bra. Det lite på tidsperiod mm. som man alltid då. Men i, Lägger man till utdelningar också så ligger de rätt nära breda index. Och då med en väsentligt lägre risk. Så att det är ju en bättre riskjusterad avkastning. Och sen det här patentgapet som pressade sektorn för ett antal år sedan. Det är över nu. Så här har man istället istället eh, tvärtom ganska goda tillväxtmöjligheter. Det, det tittar man på liksom en samlad pipeline så finns det mycket nya kandidater. I USA har de gjort pressade för att det alltid tjafsar om att vi måste skära ner på sjukvårdskostnaderna. Absolut. Jag tror att i... EU så är väl snittet knappt 11% procent ungefär av BNP går till hälsovård Ink sverige då plus minus någon tiondels procenten helt sådär runt 11 USA har 18, det 18-19% är skenar liksom man betalar för mycket helt enkelt ja man betalar för mycket precis det är liksom överskridning av allt då. de har ju ett annat system liksom Sista grej bara också. Men då ska man också komma ihåg att läkemedelskostnaden, tror jag. Är, alltså det är om det är någon femtedel eller en fjärdedel kanske av total hälsovårdskostnaden. Det beror ju förstås väldigt mycket på vilket land det är. USA är mycket högre i Europa än lägre och så. så. att det är inte bara i läkemedelsskonklämmer och möjligheten att sänka priserna är tyvärr väldigt låga. Vilket är bra
0: good news för läkemedelsbolagen. Det är läkemedelsbolag. bra, bra nyheter för Per. Liksom. Exakt. Per Sauron står som per. regnar
3: mörker över vår podd. Jag vill bara lämna tips. Till det här, nu, nu,
0: nu
1: står du att du ville köpa att du köpte fonder i läkemedelsindustrin. Men om du skulle vilja ta en corner så är det ingen som är storägare i AstraZeneca. De är ett av de härlösa bolagen där ingen ägare har mer än ja, tipsen. Just det, de är vissa
2: men det ställer ju en kul hela min <laughs> världsbild. Är, jag älskar ju att köpa de här kött- och blodbolagen kött och blod. med, stor, med huvudägare i som är kvar och generationer. Mm. Jag älskar ju det här. Sen har Nej, det har varit stickspår. men Stickspåret är jätteintressant. Det är intressant för att jag har ju alltid trott mycket på mm. kött- och blodbolag och tycker att mm. det är bra och det, det blir bra beslut att ja, dela med det andra. Men här kommer du att leverera AstraZeneca då som är mer eller mindre härrelöst.
1: är ja, det är Blackrock som, från, som, är från det, som är största ägare och även Nordea. Bland de stora är ja. numera härlöst. Sampo har dratt sig tillbaka.
2: Och sen överpresterar de så det står stor härlighet till nu.
1: Och sen har de, det är ungefär knappt 10% av bolagen på Stockholmsbörsen som inte har en, en stor ägare över 10% och de har gått bättre än börsen både år och året faktiskt. Och det, ja, vad de här är de härrelösa bundan är ju inte eller? med så mycket ja. men de har slått börsen och en, det man brukar nämna som viktigaste skälet skulle vara att de är uppköpskandidater eller att det finns större chans att någon ska komma in och, mm. och rota runt och förbättra bolag som är lite dåligt drivna ja. ja. men, men Jag får
2: lite intryck också när man träffar förvaltare för jag har ju träffat många Sverigeförvaltare nu de har köpt på sig Astra som kanske inte har ägt Astra särskilt mycket utan för det det finns inte så himla mycket att välja på det finns en jättemycket mm. enproduktsbolag på Stockholmsbörsen, Lars och mycket forskningsbolag ja. och mycket bolag men som inte men stora läkemedelsbolag men skulle det ha stort, då blir Astravalet så mm. det, den kanske får en extra push av att eh, utbudet är lite för skralt egentligen. Mm. Mm.
1: då blir den en egen sektor nästan
3: i mm. Sverige Ja verkligen. Mm. kanske att sådana här, här gigantorganisationer också eh, inte påverkas lika mycket av den här kött och blod problematiken, att det är tjänstemannastyrt mm. jag kan tänka mig ett forskningsbolag där det sitter 10 000 PhDs och liksom ska klura ut nästa stora genombrott sådär, då kanske inte det inte spelar så stor roll om det finns någon eh, som styr med fast hand i, i, i toppen liksom. ja. Nu, det här är vår riktning kanske tvärtom till och med, att de tjänar på att vara lite mer tjänstemanorienterade.
0: Inte bohemisk. Jag tänkte nu väntar vi på Karls yes. festival ja, faktiskt, av affärer, yes, eller? nu kommer en, en symfoni <laughs> här i uh, Djurmalm. Ja, i um, det, det får man själv avgöra. Börsmalm. Uh, jag hade ju så en väldigt väldigt trevlig måndag här faktiskt. Uh, då fick jag ett uppköp uh, av um, Sailpoint, uh, teknologiskt som är då sysslar med ID, uh, alltså identitetskontroll på distans. Samma som Okta gör i princip. De köptes upp av en risk, ett riskkapitalbolag, eh, drygt 30% budpremie, eh, kontant. så Sweet! Att, eh, jag fick loss eh, lite pengar faktiskt. De har kanske varit
1: lösa tidigare? Då. Eh,
0: det är möjligt att de var, ja. Mm. Eh, för de här pengarna i alla fall har jag ökat i Microsoft som jag tycker har fallit mycket. Eh, jag har ökat i Salesforce som jag också tycker har fallit mycket. Eh, jag har ökat i Eketons siglar som är mm. världsledande på um, Radio Pharma. Mäktigt. De har också fallit för mycket i mina ögon. Och sen har jag ökat lite mer risk då i UiPath som um, då sysslar med automatisering av olika slag uh, som också har fallit för mycket. De uh, noterades för 56 dollar i april förra året. Nu kunde jag köpa aktien uh, på 19,70. Så att, uh, det var jag nöjd med. Mm. Det såg jag justerat dem i veckan. Good. Mycket bra. Och med det så är
1: säger vi, vi glad. Påskar, eller? Glad, ja, det är glad påsk då. Ja. Glad påsk. Glad
2: påsk.